0: Hola, yo soy Mario.
1: Y yo soy Miguel.
0: Y bienvenidos a Así la Vida.
1: Eh, el título, uh, <risa> provisionalmente oficial.
0: Creemos que se va a llamar así el podcast. No, estemos,
1: no estamos seguros. Pero que supongamos, sí. Que sí.
0: supongamos que sí.
1: Supongamos que sí. El
0: tema de hoy es el perfeccionismo: el perfeccionismo. ¿Por qué nos, porque nos arruina la vida? ¿Por qué nos jode? Entenderlo un poco. ¿Y, cuál por, es su
1: ¿Y por qué lo tenemos tan arraigado? Tan bien? Sí,
0: ¿cuál es su alternativa? Entonces vamos empezando. ¿Qué, qué, qué es el perfeccionismo?
1: Eh, el, el perfeccionismo podemos definirlo como una especie como de actitud o de manera de ser en la que una persona está buscando constantemente un ideal. Casi imposible de lograr. Y se empeñe constantemente en buscar... Y gasta todos sus esfuerzos en buscar llegar a, a, hasta, hasta ese punto... Pese lo que le pese. Por decir... Um, un deportista de alto rendimiento... Que siempre tiene que estar batiendo sus récords... No importa que, sea la, que se, se lesione en el camino. No importa que... Este. ¿Cómo que más podremos decir? Se te fue la idea. Se me fue el pedo. Sí, Se te sí, fue sí. el pedo. Eh,
0: el, perfe el perfeccionismo es esto, como, como dice Miguel, de tener metas altas. Altísimas metas Pero rozando en lo irreal Exacto. O ya de plano metas irreales
1: Sí, es que ahí, ahí era donde yo me estaba, me estaba... Y, y
0: el asunto, por ejemplo Él dio, él dio el ejemplo del, del, del deportista Que en el deporte sobre, sobre todo cualquiera que haya practicado deporte de alto rendimiento, siempre hay algo más que hacer Siempre hay como una meta más Siempre hay, hay, hay algo más Y el asunto es que por un lado es bueno Trabajar duro por cosas En este caso en el entrenamiento uh -huh. Tener metas altas pero lo que pasa es que cuando llegas a estas metas irreales, tu vida empieza a decaer muy cabrón. Llámese deporte, llámese trabajo, llámese pareja, llámese familia, pasiones, hobbies, vida.
1: Uh -huh. Y D los logros que tienes, que logras alcanzar, pues realmente no los disfrutas. Porque siempre estás constantemente, ¿y qué más? 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 Es, uh, es como... Estas metas irreales... Son son, son... son como... Una motivación... Para la gente normal... O sea... Este...
0: Fíjate que no... No, no, no creo que sea así... O sea... Digo, todo esto lo estamos sacando de un libro, el de En Busca de la Felicidad. ¿Cómo se llama? ¿Cuál era el título? En Busca de la Felicidad. porque nunca serás feliz hasta que dejes el perfeccionismo? Ajá. Creo sí, que será el título. Sí. Y me gusta ah, mucho porque en una parte hablaba sobre cómo el tener ambiciones hacía que trabajaras muchísimo más. El, tú el tener metas altas, el tener ambiciones, te va a poner a chingarle, te va a poner a trabajar. Y está súper padre.
1: Es, es que, de hecho, precisamente es que estoy teniendo como problemas para este explicar esto porque realmente todos tenemos metas, todos tenemos sueños, todos tenemos a este este deseo de seguir adelante y en la mente tenemos bien bien implantado que hay que ser ambicioso que hay que ser este que hay que tener un, un objetivo y que siempre hay que estar pensando adelante.
0: Claro, claro vamos aterrizando a eso, por qué porque el perfeccionismo nos arruina la vida ¿no? Creo que... Lo, lo hemos hablado ayer que, y creo que está claro, ¿no? Por un lado, el perfeccionismo rechaza el fracaso, rechaza la realidad, rechaza las emociones negativas y también rechaza Recepción. el éxito. Uh -huh. Vamos de uno por uno. Vamos uno. uno por... Porque... Primero, primero... ¿por qué? ¿Por, qué rechaza el ¿Por qué el perfeccionismo rechaza el trabajo? Porque tú, al momento de pensar que todo tiene que ser genial, tiene que ser fabuloso, todo tiene que ser increíble... ...en la mente no cabe... ...no tiene cabida el puedo fallar... ...esto puede salir mal... Esto, puede, ...esto no me puede salir tan bien... ...y aquí les va... ...todos, yo creo que todos tenemos un grado... ...o hemos sufrido una vez de perfeccionismo... ...en algún área de nuestra vida...
1: Okay.
0: ...no lo vean como estas personas nada más de la escuela... ...que querían los margencitos bonitos y todo... ...no, no... ...véanlo como ustedes cuando quieren... ...que su relación todo el tiempo se sienta bien... ...que en su trabajo todo el tiempo... ...se quieren sentir chingones que en su vida en general quieren sentir una especie de, de felicidad desmesurada. Este asunto de la tiranía de la felicidad. Todo el tiempo me tengo que sentir bien, todo el tiempo tengo que sentir placer. A mí me dijeron que yo era especial y que era un copo de nieve asombroso en este universo. Entonces, ¿por qué diablos no me siento bien todo el tiempo? Y la realidad es que no es así. La realidad es que la vida hay problemas. Es más, no hay que hay problemas. La vida está cargada de problemas. La vida tiene sus su propio sufrimiento, el, el perder, el fracasar es parte de... Pero llevamos, ¿qué será? Unos 40, 50 años como sociedad, desde los 60, 70, aquí en Occidente, que nos han dicho que una vida buenísima es posible, una vida llena de placer y cargada de emociones positivas es posible, y que se ha ido incrementando con el auge de las redes sociales. Y aquí el gran problema es que esto es irreal. Y todo el momento de... No tener esta vida irreal, donde todo está súper bien, donde todo esto todo esto es genial, te empieza a costar bastante.
1: La cosa está en que puede ir desde, desde deportes, tú como trabajador, tú como estudiante. E incluso hasta cosas muy banales como, puta decir, este, el puntaje más alto en el Pac-Man y ya te pasaste seis horas de la madrugada intentando
0: Chingándole, intentando
1: llegar hasta este, el puntaje más alto y al final te terminas acostando frustrado porque no lo lograste o cuando lo lograste es ese que me de ah eso es todo y es es para empezar tenemos esta idea de que el éxito tiene que perdurar y que tiene que ser una constante. En el libro decía que mucho, muchos de los perfeccionistas. Por eso digo que todos. Que todos hemos sido perfeccionistas en algún, en algún ramo de nuestra vida. Que todos esperamos que cuando lleguemos a este grado de éxito. La emoción, la satisfacción, la euforia. Va que a durar nos, para siempre. Tiene que ser duradera.
0: El, el gran. Y, y vivió feliz para siempre, ¿no? Uh -huh. Vivieron felices para siempre. Uh -huh. y, y aquí te va el, el gran problema de esto. Es que... Ay Dios mío, voy a estornudar.
1: Jesús, que Ay, ayuda?
0: Jesús bendito.
1: Floritas, porfa.
0: El gran, el gran problema de esto es, otra vez, el perfeccionista tampoco puede aceptar, no puede, no rechaza. ¿Por qué rechaza el éxito? Mencionamos que rechaza el éxito el perfeccionista, ¿no? ¿Por qué el perfeccionista? Rechaza el
1: fracaso, rechaza el éxito, rechaza la realidad.
0: Y rechaza las emociones negativas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué ¿Por qué rechaza el éxito? Aunque el perfeccionista, el perfeccionista siempre está enfocado en el resultado, rechaza el éxito porque cuando llegas a dicho éxito o dicha meta que te planteaste, nunca la disfrutas porque la mente de siempre hay algo mejor que esto, no te deja disfrutarlo. Y esto es algo gravísimo. La gente que no puede disfrutar los éxitos a largo plazo tienden a caer en la depresión... O en, otro, o en la ansiedad, o en otro trastorno que puede mermar su calidad de vida. Sí, sí, sí. Y, es, y está de la chingada, está de la chingada porque porque esta mente de que si no eres el primero, eres el último. Hay, hay una película súper buena de un corredor, de una cómica que sale... No me acuerdo cómo se llama este meme pero, pero... Bobby Rush, una, no me acuerdo cómo se llama, luego lo investigamos, pero... Pero donde sale que, 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 que el papá del corredor le, le, decía, le decía como a su hijo de que si no es el primero, es el último, ¿no? Y era un borracho, uno lo abandonó. Y ya como que este güey se, se dedicó a correr carreras, todo el asunto, se volvió buenísimo, este, tu esposa trofeo todo este asunto. Muy cómica la película. En una parte el vato pierde una carrera, tiene una, tiene una mala racha, su, su esposa lo deja por eso, este, lo, lo abandona su mejor amigo. Entonces se vuelve a encontrar con el papá. Y le vuelvo a decir que, papá, tú me enseñaste que si no era el primero era el último. Y su papá, de que hijo está drogado ese día. Tú ser el segundo, puede ser el tercero. Diablos, hasta puede ser el quinto y no pasa nada, ¿no? Entonces, y se me hace ad hoc el tema porque nos han enseñado que si no somos los mejores, somos el cero. Y entre el cero y diez está el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y hemos olvidado. ...hemos olvidado que podemos ser también uno de esos números... ...hemos olvidado que podemos... ...vivir bien dentro de esos números... ...y hemos olvidado... ...que podemos ser un 10 en una área... ...y un 0 en otra... ...y un 5 en otra... ...y tal vez un 6 con los amigos... ...pero un 8 en el trabajo... ...y tal vez un 0 como... ...tocador de guitarra... ...para ti nunca te importó tocar guitarra...
1: Sí sí, sí.
0: ...y intentemos recordar que está bien vivir entre ciertos grises... ...no tenemos que ser extraordinarios... ...para, para, 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 hacer, para disfrutar la vida... Y todavía la gente extraordinaria, porque estamos siendo bombardeados, estamos siendo bombardeados con una gran cantidad de uno, de las peores noticias, noticias que te puedes imaginar, por, por un lado, y por el otro lado, los mejores momentos de la gente o las actividades más cabronas que hace la gente, ¿no? No sé, de repente este video que, oh, saltó de paracaídas, o este güey que sabe hacer tal truco o tal challenge o esta persona que toca buenísimo la guitarra, entonces como que nos subieron la barra altísimo a hacer cosas altísimas, y es como, ok, pero este este men que toca la guitarra de puta madre, el güey no puede tocar así el piano, no puede jugar básquetbol, o el güey que juega básquetbol súper genial no puede correr igual que el vato que juega fútbol, o el gran abogado que es una chingonería no, es igual, no puede resolver los sí, problemas no es, de un no matemático. Grande.
1: Nos venden esta idea del total package, del paquete completo de Totalmente, que, totalmente. De Que o sea, sí, 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 el, 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 el vato es un es un tigre en la cama, es una fiera en los negocios, este es el Entonces, mejor hijos papá. De, sí, sí, el papá es el mejor papá del mundo. Vamos, es bueno, hasta los pedos no le huelen. Sí, sí, huelen sí, a sí. flores, ¿no? Sí, son, sí, son son huelen.
0: florales. ¿no? Sí, 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 son sí, güey. Sí, sale de sí. de su culo, güey. Sí, sí.
1: Adiós monetización, gracias. Entonces, este esta idea y pasa mucho incluso desde el, desde, desde la escuela. Eh, si no sacas buenas calificaciones en todo el, el, el 100 perfecto, matemáticas, español, geografía, este, civismo, este, este, música, este, y si le continuamos en preparatoria, este...
0: Y, y, y yo creo que desde ahí empiezan nuestros problemas. Desde ahí empiezan nuestros problemas porque es esta situación de... Yo me acuerdo que siempre que llegaba con mis boletas... Yo siempre he sido bastante orden en la escuela. Me, siempre me ha ido bastante bien. También Entonces, yo. Eh, sí. madre, esfuerzo. Me esfuerzo. esforzaba, pero... Me acuerdo que siempre llegaba con las sí. calificaciones puros nueves, puros 10 Y mi mamá decía de que, ay, estoy ocho en inglés, hijito. Puta, no sabes cómo ser. E ese tipo, ese ocho en inglés, hijito, pasó durante toda, toda la... To Mi mamá con las mejores intenciones, ¿no? De que, ah, este, de que, ah tú puedes esforzarte más y todo, este, y todo este asunto. A largo plazo lo que pasaba era que me daba a entender que un ocho me, que un ocho me hacía ser una mala persona. O un ocho no me hacía ser inteligente. O un ocho era terrible, ¿no?
1: Sí.
0: Y, y, no, y no, 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 no era de sorprenderse ¿eh? que cuando yo ya estaba... <ríe> Que en la universidad tuve que ir a terapia A trabajar mis pedos de Es que quiero tener una vida perfecta Y pues no puedo porque no existe Y, y, y me estoy quemando Porque estoy en, 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 en la investigación y en, el, y en el deporte y en la escuela Y tener vida social y, y me quemé, ¿no? Y creo que a muchos de nosotros nos empezó así Fíjate que tuve una paciente hace poco Saludos eh, eh. Hace poco, bueno, hace como 6-7 meses, ¿no? F fue interesante porque era, era esta situación donde la primera sesión llegó muy, muy estresada, muy dolida. Eh, total, estábamos haciendo la entrevista, ella estaba muy, muy dolida y era, y era este asunto de. Yo le pregunté, no, ¿no es pesado como vivir así con tanta presión y tanta demanda tan alta? Y es como, pues sí, pero yo tengo que lograr, a, yo tengo que llegar a hacer esto, tengo que lograr aquello. Eh, me empezó a comentar un poco cómo era Fue vivir en su vida Y era como, no, pues cada vez que yo me equivocaba En una En una en alguna multiplicación, en alguna tabla Me pellizcaban, me regañaban Era como, bueno, o sea qué, qué cabrón, ¿no? Qué cabrón que O sea, como Crecer con esta mentalidad de cual, un error Es muy castigado y, y es parte, por mucho de nosotros Sufrimos de esto de Es otro factor este es otro factor cualquier error que tuviéramos era súper castigado era como lo peor del mundo nos enseñaron que el fracaso era malo que fracasar era malo y eso a largo plazo hace que no, no quieras intentar otras cosas y
1: esto ocasionaba por lo general eh, a nivel cultural que hubiera dos tipos de personas las personas que eran perfeccionistas del lado de Tienes que ser súper perfecto. Porque, ojo, la, la mentalidad del, del perfeccionista no nada más estriba en el hecho de... Eh, lo que hago lo tengo que hacer al 100, Sino también, no me voy a animar a hacer este tal o cual cosa. Porque, porque
0: no quiero fallar.
1: Exactamente. Entonces, por lo general el perfeccionista va en dos sentidos. Lo que hago lo tengo que hacer al 100 y le voy a dedicar... ¿Todo? Todo, este... voy a dar todo de mí, así desfallezca. Y del otro lado es... No, ¿para qué? ¿Por qué? O sea... Si, si al final voy a fallar, ¿qué sentido tiene? No
0: sabes, cuánta, no sabes cuántas veces... No sabes cuántas veces he escuchado esto. Es que no lo quiero intentar. porque, Porque es que me da miedo. ¿Y miedo a que, No sé. Pero una vez que... Una vez que escravas un poquito más... Como a fracasar, a que me digan algo... ¿Qué pensarán los demás? Y es como... Esto viene de muchísimo atrás, porque nos enseña... O sea, desde nuestra historia de aprendizaje, que el, casti que, que el fallar era súper castigado, nos hacía
1: sentir pésimos, nos hacía sentir malas personas.
0: Y, Hoy es en una, día, y es
1: una cosa que todos tenemos arriba, simplemente amiguitos que nos están viendo. Este proyecto que estamos viendo aquí, las redes sociales que tenemos, surgieron de esto. Fue, o sea, fue, fue
0: curioso, fue curioso, porque yo un día estaba con, con este... Con, o sea, hablaba yo con Miguel, ¿no? Y por la pandemia, por celular, ¿no? Era, era, un, era bueno, buenos cotorreos, buenos sí, cotorreos. Sí. Cuando no hablábamos tanto de trabajo. Eh, sí, sí, cuando sí. eran más chismes que nada. Mm. Y fue este asunto de, ¿sabes qué? Le comenté a Miguel, fui, fui a terapia el otro día. Regresé una sesión con mi psicólogo. Este, como que me di cuenta que... Porque yo tenía esta idea de sacar un blog desde hace dos años. Ahorita, dos años y medio. O sea, hace dos años sí, y medio tenía... más o menos. Me surgió la idea... Pero nunca me animé a hacer nada porque fue este asunto de... Ok, lo voy a hacer cuando me sienta más preparado. Cuando... Cuando la situación sea perfecta. Cuando lo, todo se alinea. Como esta idea de esperando un momento perfecto. Y la realidad es que... Sí es, sí es bueno estar preparado y sentirte como más confiado. Pero no existe un momento perfecto como tal para sacar las no, cosas. No, no, no. El, el momento...
1: No? El, el momento perfecto... Realmente no existe. Existe el momento
0: existe el momento y, y tú sabrás y, si estás sí, preparado o no, sí. pero preparado con, con el límite de saber y que
1: nos conste a los dos que, que, que el, el, el momento en que empezamos no fue perfecto, no fue perfecto. Nos, perfecto. nos fue de la chingada.
0: <risa> <risa> pero es que es eso, lo, después sabes que se me hizo muy, muy sanadora esa sesión, solo una sesión como que me bastó para recordar sabes que Mario puedes fallar está bien fallar, no pasa nada si fallas el día de mañana que, que esto no funcione o lo que sea, lo intentaste y aprendiste y no pasa nada Y ya cuando dije, ok, puedo fracasar Cuando me permití fracasar Y creo que es esto, es esto Cuando me permití fracasar O sea que a las, a las dos semanas sacamos el Insta ¿Sí o no? Sí. Empezamos, a, empezamos a subir cosas Y ya, ahí, poco a poco fuimos
1: creciendo Y esa primera, esa primera semana fue un horror fue un un horror, un horror,
0: un horror Sí, sí, un horror ¿Quién, para Quien
1: trabaje en Facebook, guayito chinga a su madre, porque, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué complicado es ese... Pero bueno, en fin, me estoy desviando.
0: Desviando, días, desviando. Días. Pero, pero es Anímense, dense el permiso de fracasar. Uh -huh. Pero literalmente, dense el permiso de fracasar. Ahora, ¿no?
1: también, el hecho de que le tengamos miedo al fracaso, también estriba en otra parte de, 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 de las broncas de las que padece el perfeccionista. El fracaso implica... Como ya, ya, ya lo comentó, es que me voy a sentir mal porque fracasé.
0: Aceptar las emociones.
1: Exactamente. En el podcast pasado hablábamos y habíamos comentado de que hay una especie de estigma, de mala idea que la tenemos a cualquier otra emoción que no sea la, la alegría, la, la alegría, euforia... La éxtasis. El éxtasis, el placer y todas las demás, este, todos los demás sentimientos... Enojo, ira, Este... tristeza. Todo lo demás.
0: Me gustó mucho porque el libro comentaba: es que las emociones negativas, negativas entre comillas, o sea, yo, yo opino que no hay emociones negativas ni positivas, son funcionales o no. Pero el libro lo comentaba como las negativas. De negat hecho,
1: el mismo libro lo, lo dice: claro,
0: claro. Es las depende. emociones son lo que son y punto. y punto. Pero ahí te va, decía, estas emociones negativas entre comillas. Son un sistema de alarma, te están alarmando de algo, algo está pasando, algo tienes que hacer uh -huh. y, no, y las tienes que sentir, las tienes que vivir. Y en este caso, tú si sí te bloqueas estas emociones, tú, tú lo comentabas ayer, no que era como la metáfora de, tú, tú te la sabes mejor, de, de, de la tubería.
1: Sí, que se supone que, y esto nos pasa muy seguido, estamos muy acostumbrados a reprimir nuestras emociones, a no sentirlas, a bloquearlas. ¿Y qué pasa cuando, hablo, cuando tenemos una tubería bloqueada y le empezamos a y le empezamos a meter presión? Lo único que va a pasar es que la tubería con tanta presión va a tronar. No va a fluir, va a tronar. En este caso, la mente este, y el pensamiento funcionan de la misma manera. Si yo me estoy guardando el no querer llorar, el no querer este sentirme o evitar sentirme frustrado cuando pase tal o cual cosa y no demostrarlo a los demás, va a llegar un punto en que tengo ya tantas frustraciones atrás, tanto enojo, tanta tristeza, que lo único que va a pasar es que yo voy a explotar. Entonces, en el libro sugerían varias técnicas como de... Que te invitan a dejar fluir tus emociones
0: Lo veían como simplemente hacer la tubería más grande Para que pasara más flujo uh -huh. Era este asunto de si tú te privas de la tristeza y el enojo También en un futuro te vas a privar de la alegría Y todo lo demás Porque... Que,
1: que es precisamente lo que nos lleva a la cuestión esta De no poder ni siquiera disfrutar los éxitos
0: Es esto, es esto Porque no puedes disfrutar los, no puedes disfrutar los buenos momentos Porque todo el, tiempo estás, todo el tiempo estás tenso No puedes expresar tus emociones Y además... Estás estás en este estado de Ok, este éxito podría Podría ser mejor, podría ser Todavía más genial La vida podría ser mejor Nunca van a encontrar eso Nunca van a encontrar eso uh
1: -huh. Y aquí les
0: va la alternativa que se proponía La alternativa al per perfeccionismo El autor, el tal Ben Tal Ben Shara, así se llama sí, sí,
1: tal, Así se llama No tal, es el tal, el tal, no, tal, tal, tal Ben vez. Ben
0: <risa> Está chistoso, ¿no? Sí. Lo que proponía era el optimalismo. El optimalismo entendiéndose como eh, esta actitud de hacia la vida. O, o esta serie de conductas que nos permiten tener ambiciones altas. Y al, al mismo tiempo aceptando los fracasos, aceptando las emociones, aceptando la realidad. Y siendo empáticos con uno mismo. O sea, de cierta. ¿Qué? Que
1: básicamente es el primo del... El, 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 de, de, de...
0: el hermano que fue a terapia del perfeccionismo Exactamente, güey. sí, 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 sí. sí. Fue...
1: El hermano gemelo, porque realmente padecen sí. de las mismas cosas, pero...
0: Más bien sus conductas, más que padecer sus conductas, los dos son ambiciosos, los dos, ambiciosos, sí. los dos quieren, quieren algo chingón en su vida. Pero el optimalismo lo que hace es este asunto de aceptar el error, aceptar las emociones como la tristeza, el enojo, aceptar que no va a ser perfecto, disfrutar del éxito. El optimalista disfruta mucho del éxito.
1: Uh -huh. que que Por al lo menos
0: lo intenta. Fíjate que es algo que en terapia de, para adicciones es algo que se hace mucho, ¿sabes? Uh -huh. Porque están estos, están estos dos polos. Un polo es este asunto de soy un adicto y nunca voy a salir de ahí. Y el otro polo es... Yo soy un chingón y la, y la adicción, pues, me la viene, me viene haciendo los mandados. Mm -hmm. Y los dos polos, tarde que temprano, van a rebotar entre sí, sí van a caer en adicción, va, tienen sus propios problemas muy graves los dos. En cambio, el punto medio, con la mente clara como lo maneja la terapia de BT, está, está padrísimo porque es este asunto de... Acepto que sí tengo una adicción que está cabrón y que voy a hacer todo lo posible para no recaer, sabiendo que van a haber recaídas y no voy a ser tan duro conmigo, y sobre todo... Disfrutar los pequeños éxitos que tenga uh -huh. el día a día Entonces nos mantiene motivados
1: Sí, en el caso de, de alguien que es este pre perfeccionista uh -huh. Lo que siempre va a buscar es, es, es Si lo vemos de una manera gráfica Siempre va a ser un, una línea recta bien arriba Donde todo es alegría, todo es, todo es buena onda Todo es éxtasis, todo es placer Y el optimalista por lo general entiende Que es una línea que a veces sube a veces baja, a veces va a la derecha a veces va a la izquierda este y entiende también del proceso que lleva a hacer las cosas mientras que un, un perfeccionista ve las cosas de una manera muy unidireccional que es yo estoy aquí, mi meta está allá quiere decir que tengo que irme directo para allá un optimalista ve que para llegar hasta allá pues está la lámpara está esto, está que yo tengo que ir por aquí. Ve los
0: obstáculos, ve, ve los, los obstáculos. obstáculos. Es esto, el perfeccionista tiene esta mentalidad de entre menos obstáculos mejor o entre más obstáculos evite mejor. Y el optimalista es los obstáculos me hacen crecer y ser mejor. Y curiosamente la, está demostrado que la gente que es perfeccionista rinde menos que los optimalistas.
1: Sí.
0: De hecho, hay una gráfica bien padre que era rendimiento y activación y activación mental. Ajá. Uh -huh. Que si tenías muy poca activación mental, estabas muy letárgico, ¿no? Uh -huh. Si tenías un chingo de activación mental, estabas ansioso. Si tenías una activación mental moderada, rendías un chingo. Era donde más rendías porque estabas como excitado a hacer las cosas o estabas uh -huh. motivado a hacerlas.
1: Pasa esto. El, durante casi todo el libro, el, el autor nos comenta de su experiencia como perfeccionista en... en sobre todo en los deportes. Él mencionaba que... En los entrenamientos... Se desgastaba él hasta tal punto de que... Obviamente sí... Entrenaba como el mejor... Y hasta le podía poner dos cachetadas... Y un pellizco... Sí, 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 sí. Órale, pero a la hora de las competencias... Estaba tan ansioso... Y le le, le frustraba... Y le daba miedo... De, horrible... El hecho de que pudiera quedar en... En, en otro lugar. lugar que no fuera el primero... ...que al final él mismo se autosaboteaba... ...y no rendía de la misma manera... ...además de que ya traía un, una cantidad de lesiones... ...que se hizo por hacerse el chido... ...en, en los entrenamientos...
0: ...totalmente, totalmente... Es, es, algo, ...es algo que nos llevaría como al principio de 80-20... ...el principio de Pareto... Uh -huh. ...de poner tu energía... ...en el 20% de las cosas... ...que te van a dar el 80% de los resultados... ...o sea... ...prácticamente saber... ...qué es lo más vital en tu vida poner la energía ahí si yo ya sabía por ejemplo en la universidad ¿no? que me quería dedicar a la clínica o neurociencias es donde más leía más más me apasionaba más le preguntaba a los profes y en las otras materias la neta me esforzaba poco simplemente para sacar la materia adelante y ahí es cuando ahí, ahí es cuando me empezó a ir mejor justamente me empezó a ir mucho mejor cuando le empecé a dedicar a las materias que me importaban más ...que a las que no... ...porque este, este asunto... ...en cambio los, las otras personas que sé que... Le, ...le dedicaban muchísimo tiempo a las otras materias... ...nunca llegaron a destacar en nada... ...porque para destacar en algo... ...le tienes que invertir tiempo... Uh -huh. ...y esfuerzo...
1: ...y eso es nada más en el ámbito académico... ...veámoslo desde una... ...manera... ...más... ...integral o más general... ...en la vida de una persona... ...claro está, está lo académico... ...pero también está... Pongámosle, el, 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 vamos a llamarlo el ejemplo de Juanita López. Juanita López tiene, ¿qué te gustó?, unos 40 años, vamos poniéndole.
0: Uh -huh.
1: Es maestra en la universidad. Va a clases de yoga y de fitness y de estas ondas. Hice todo. Es madre de tres hijos: dos adolescentes y, un, y uno de primaria. Este, tiene, obviamente tiene su esposo... Este... Se encarga de su casa... Se encarga de los hijos... De sus alumnos... Este, y vendo posole a los domingos... Vamos poniéndole... Wow. En teoría se oye todo bien... Dices... ¡Ay! ¡Qué mujerón! que no sé qué!
0: ¡Qué vida tan chingona!
1: Esta mujer seguramente debe tener unos niveles de ansiedad y de... De, 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 de estrés... Porque así como está frustrada... Si la ponemos como una mujer perfeccionista, va a estar bien frustrada porque no está al 100, ni en el yoga, ni en el fitness. Las clases no las no les está dando al 100. Con el, marido, con el marido sabrá Dios y también esté cumpliendo este con los hijos, a lo mejor, y como son de a tres, a veces les pone atención, a veces no, este etcétera etcétera, 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 porque son demasiados frentes. Tristemente... La vida de casi todos son, es así, o sea, tenemos una vida emocional, tenemos ah, una bien. vida personal, tenemos una vida estudiantil, laboral. Y es esto, me, me gustaba mucho que el autor decía
0: en tu caso, el autor decía que el optimalista seguía por la frase de good enough, como suficientemente bueno, uh
1: -huh. suficientem,
0: eh, es aceptable. Me gusta más como, en inglés como que la, la frase me da más sentido, como suficientemente bueno, ¿sabes?
1: Sí, 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 sí. sí. Porque
0: una vez que tú empiezas a decir okay quiero que mi vida sea suficientemente buena empieza a cambiar empieza a, a cambiar cómo la sientes ...empieza a disfrutar más empiezas a aprender más a largo plazo empiezas a ser más más up, más empiezas a rendir más porque ya no estás intentando que todo sea genial todo el tiempo dejas que el fracaso pase dejas que las em abres tu tubería tu uh -huh. tubería más para que las emociones sí, fluyan bien. para que las emociones fluyan más empiezas a, a vivir de manera diferente ya está súper padre porque ahora dices, ok, si, si, mi, si mi ideal perfeccionista, no sé, en el trabajo era trabajar 10 horas diarias, ahora que mi, mi, mi óptimo sería de 7 a 8. Si mi ideal perfeccionista sería poder ver a mi novia dos, tres veces a la semana, este o verla todos los días, ok. Lo óptimo, lo aceptable es de 2 do, a 3, de, depende de cada quien. Si lo, ide, lo ideal para mí es que todas las tardes voy a convivir con mis hijos uh -huh. y mis hijas. Ok, lo óptimo es que mínimo los fines de semana Y una vez a la semana unos juegos de mesa y el momento en que tú empiezas a tener una vida óptima Curiosamente la, Curiosamente eh, Rindes más que una vida perfecta uh
1: -huh.
0: O simplemente aprendes a dejar ir Este asunto que No todo lo puedes hacer
1: Mi mami me, siempre me ha dicho Prioriza eh, Y es básicamente estos A lo que A lo que sabes que te va A funcionar a lo que sabes que te va a rendir, es a lo que le tienes que meter más esfuerzos en lo demás, no tiene caso. O sea, haz las cosas, intenta hacer un trabajo más o menos decente. En el libro decía, tú te puedes pasar tres, cuatro horas haciendo un, 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 un reporte para tu trabajo y que quede bien chingón y que se la pelee todos y... Queda archivado en la biblioteca como, como el del, del reporte más fregón de la vida. ¿Pero qué caso tienes si en 30 minutos podrías hacer un reporte aceptable, aceptable. decente este y el, rest, el resto de las otras tres horas ya sea que las puedas ocupar para terminar los pendientes que tienes o para rascarte el ombligo si quieres?
0: Me hiciste encabronar, güey. Me hiciste encabronar porque me hiciste recordar a un profesor en mi universidad. No voy a decir quién es. Estoy seguro que tú sabes quién es. Wey. No voy a decir quién es. Este, pero. Ese güey nos, nos dejaba hacer unos trabajos. Su disque creativo. Ay, muchachos, tienen que hacer trabajos creativos para sacar el 10 conmigo. Y a mí me empezó como a, a poner malas calificaciones por no hacerlos. Porque yo simplemente. Yo soy más de leer y así, y así como un resumen. Y ahí está, ¿no? Además, a mí me, me choca hacer resúmenes. Me chocaba hacer resúmenes para la universidad porque era con mejor pregúntame, prefiero que me preguntes y saber si, que tú sepas que sé, aquí yo, un pinche sí, sí, trabajo sí, que me sí, quita sí, sí, tiempo, ¿no?
1: Yo no entiende sus, sus métodos de estudio. Y era, y era este asunto de
0: sus trabajos que los quería como súper creativos, me acuerdo que todas mis compañeras empezaron a esforzar bien cabrón y subieron la vara altísima, o sea, de que una compañera yo creo que tardaba dos, tres horas al día hacer tus trabajos. Ya hacía como origamis, ya hacía como papelería. super creativa, la neta, súper creativa. Mi compañera. Pero ella subió la barra tan alta y le dio tanto al, al, al ego de este güey, de este maestro, que era como, oh, sí, mi método funciona. Hacer creativos. Maestro joven. Sí, no te voy a decir quién es. Sí, yo, creo que ya sé sí, quién Sí, es. Lo, lo, lo comento contigo. ¿Sabes qué? O sea, yo me acuerdo que los que más aprendieron no eran los que hicieron los trabajos más creativos. Sino los que simplemente se ponen a estudiar mal No,
1: es que realmente, o sea Este tipo de trabajos está chido En el sentido que ah, pues te, te, te,
0: No está chido, te quita te tiempo re, Te
1: reta creativamente Pero si lo que quieres es aprender Si es lo que quieres, no tiene sentido En una de estas mismas tareas Una de las maestras Se supone que también Te debió de haber dado a ti ya luego te digo quién
0: <risa> No vamos a quemar aquí a la gente de la universidad No, y de hecho, o
1: sea su su, 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 su su experimento estaba chido El enfoque que le dieron los demás Quién, sa Ahí ¿Quién sí, ya, sabe ya. Ella para Creo que fue el único uh -huh. examen que hizo en, toda, en todo el semestre Pero ella lo hizo es, Tienen derecho a hacer un acordeón Y el que Tenga el acordeón más creativo se lleva 10 puntos extras. Okay. Entonces, eh, en teoría lo que pasa es que eh, al momento de tú estar haciéndote acordeón, entre comillas, estás estudiando. Entonces, sí, sí. De, eh, de alguna manera te está forzando a estudiar. Sí, sí, sí. Está cool. La cosa está en que, pues, unos es, y, y, y más conociéndonos a nosotros como estudiantes y a toda la bola de... de Ganas que llegamos a tener de compañeros a lo largo de toda nuestra vida estudiantil, pues vimos todas y cada una de las variantes que ya no sabíamos del acordeón: que si este adentro de la pluma, que si me lo escribo en una chichi, que si este en un, en un rollo de baño, que si no sé qué. Pero en donde sí si la puerca torció el rabio y dices: Creo que aquí ya nos pasamos. Un vato puso todas las, las, las respuestas. No recuerdo si era código morse o código binario. Se es, mamó. Es, es, sí, es, Se mamó
0: mamadísimo.
1: Así que dices. Ok. Primera es demasiado esfuerzo. Y dos, tienes que ser bien cabrón y bien acá para, para entender ese tipo de lenguajes y no regarla a la hora de, de, de hacer las interpretaciones. Y creo que hasta te tardas más en hacerla, hacer, la esas, esas cosas que el tiempo que, que te da hacer el examen. Entonces, entiendo, lo, entiendo el ejemplo que me diste, Está pero bien. también entiendo lo no, contraproducente. No, claro, es que es que es un asunto de, es un asunto de este del 28, otra
0: vez la, la, la regla de Pareto. ¿Por qué le quieres meter mucho tiempo a cosas que no te van a dar resultados buenos en un futuro? Todos esos trabajos, me, yo apuesto lo que sea que ya están en la basura. O sea, todos esos trabajos sí. están en la basura. Y es como, güey, pues, van a terminar ahí porque nos estás pidiendo basura, prácticamente. No, 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 tu, tu interés no era como que aprendiéramos a discutir sobre esto. Tu interés era como que perdíamos un chingo de tiempo en nuestras casas haciendo esto. Que no nos iba a reedituar en, ni en lo... Ni en lo mental, ni en lo cultural, ni, ni, ni en nuestra profesión.
1: Uh -huh. Y no sabes cuántas veces pasó esto en la carrera. ¿Cuántos trabajos tú y yo decía? ¿Para qué? Bueno, es que, y ahorita vamos a entrar en también estas cuestiones también. Híjole, lo siento mucho a todos los que son fans de la UDG y demás. Pero al menos dentro en, en lo que se refiere a nuestra carrera. Cuando Mario y yo estuvimos como estudiantes, yo soy un poco más grande que Mario, realmente era sumamente sencillo. La parte, estudia la parte estudiantil, la parte este, académica como tal, era muy sencillo pasar la carrera de psicología. Ah, había Perdón.
0: Había un maestro. Que nos decía, ¿sabes qué? Aquí nomás no pasa si, no, si, si te mueres. O sea, si te mueres ya no te vas a titular, cabrón. y pues, pero, pero es que era cierto. O sea, era, los pro, estaba muy inflado todo. O sea...
1: Sí, sí, sí. Y creo que es,
0: es un tema aparte que luego podemos tratar otro día. Sí, sí, sí. La, la falta de psicólogos de calidad en Latinoamérica. Pero tema aparte. Tema aparte. Tema aparte. Regresando. Vamos a agarrar. Hasta aquí llevamos que Hola el... perfil. las
1: ramas, Hola, las ramas.
0: ¿Perfeccionismo malo? Optimalismo bueno, ¿no?
1: Sí. <risa> Volvamos
0: a este... Tema, tema, aterrizando, aterrizando. Sí, sí, sí. sí. Vamos, vamos hablando de el optimalismo y el perfeccionismo en la vida personal. Digo, uh -huh. fíjate que acá me gustaba mucho que todos conocen uh -huh. o todos seguramente han oído hablar de el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Que es cualquier trauma que hayamos sufrido. Un, algún trauma ya sea agudo, circunflejo, eh, Agudo entiéndase como un momento así en la historia, si sí. son como se fue acumulando, este, eh, que sufrimos y que después empezamos a tener síntomas de muchísima ansiedad, de, 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 de mucho estrés ante situaciones de la vida cotidiana que no nos deberían de provocar eso. Uh -huh. Entonces, todos, todos han de conocer un poco el, 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 este, este trastorno, de estrés postraumático. Mínimo,
1: lo han escuchado. ¿Lo han escuchado. Eh, por ¿no? lo general, a lo mejor lo van a oír Pero, este, ligado a... Este, Sobrevivientes violencia, de las guerras Violencia,
0: guerras, guerras todo esto sí. Pero no muchos hablaban del síndrome De, cre de crecimiento postraumático Crecimiento Y ahora un padre porque eh, es, es, un, es, es algo que se ha estudiado Con gente, por ejemplo cuando eh. alguien sufre un trauma
1: Bueno primero vamos Explicando qué carambas es okay, Hablamos de eh, Una situación X, Una situación fuerte en tu vida eh, se te murió un ser querido, el que me digas, es una situación hipotética.
0: Es traumática, es traumática.
1: Habrá, a, habrá tres tipos de personas, por lo general. Una persona... Me,
0: me gustaría con otra, porque el duelo es, es, creo que es, 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 se maneja diferente. Bueno, pues, supongamos habrá, un terremoto.
1: Uh, un terremoto, este... ¿Tres tipos un accidente, personas? lo mm. que sea, habrá tres, tres tipos de personas. Una que se recuperará relativamente fácil y volverá a su a su ah. forma de ser como si nada hubiera pasado.
0: Homeostasis, como este asunto de, oh. del retorno a... La resiliencia, más o sí. menos, como este asunto. Ajá.
1: ¿Habrá personas que se derriben y jamás puedan volver a recuperarse? No jamás, es en terapia, es en terapia. Sí, 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 no, sí.
0: no estamos vendiendo aquí este tipo de ideas. No, que está,
1: no estamos hablando de, de, de alguien... Del pueblo que a lo mejor no acudido a okay. la terapia. aquí
0: hablamos de estrés postraumático. Sí, sí, Hay sí. Estrés postraumático, sí.
1: Y hablamos de un tercer tipo de persona. Que ciertamente después de esta situación que es fuerte para esta persona, sí cambia. Pero el cambio lo hace... Mejorar. Lo hace mejorar y lo hace apreciar. ...todo lo que tiene, todo lo que tenía y, 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 y lo hace crecer.
0: Y, y a lo que me acuerdo que había checado... ...era un, un buen número, de, o sea, como un tercio o más... ...de la gente que tenía este crecimiento postraumático... ...y es algo que no se habla mucho, de cómo las... ...y es prácticamente cómo las adversidades... Nos hacen crecer. Digo, no estamos diciendo que tengamos que agradecerles a las personas que nos hicieron la vida de cuadritos. Creo que es un tema bastante complejo. Pero lo que estoy diciendo es que las las adversidades, el fracaso, sobre todo adversidades y fracasos fuertes, uh -huh. fuertes que provocan trauma, nos pueden hacer llegar a límites... No hay límites, nos pueden llegar a crecer de maneras que no podíamos concebir nosotros.
1: Vamos. Y es algo que se estudió...
0: Sí, perdón que te interrumpa, es algo que se estudió en la Segunda Guerra Mundial. A lo que me acuerdo, el psicólogo que empezó a estudiar esto, sus ideas no llegaron por este bloque de eh, Europa, Occidente, todo este asunto. Sobre todo este, todo este asunto de la Guerra Fría. Pero cuando se levanta el muro y todo esto, sus ideas empiezan a salir. Y él tenía investigado que varias gente ya adult, de, de, de adultos mayores que habían sido soldados en la guerra, Estaban muy, muy felices. Era como, ah, cañón, pero estos fueron soldados, ¿no? Digo, no todos, pero un buen, un buen grupo. Y era como, habían sufrido este crecimiento postraumático. Este de la vida fue muy dura, pero esta, esta, estos, estos, estos problemas de la vida... Una pinche guerra, ¿no? <risa> sí. Me hicieron crecer y valorar las cosas de una forma muy cañona. Muy, muy cañona. Entonces, los invitamos a que... Obviamente, si tienen un problema, vayan a terapia. Si es un trauma muy duro, <ríe> vayan a terapia. Pero que puedan ver que los problemas y dificultades nos pueden ayudar a crecer también y a ser mejores.
1: Vamos intentando aterrecerlo en un ejemplo. Por decir, yo tuve una expareja, Mario Sabe toda la maldita historia. Ay, güey. Este. Que sí, la verdad, me hizo un daño increíble. Que dices, híjole, no tienes no tienes madre de veras sin embargo pasado el tiempo pasado sesiones de terapia pasadas horas de llanto pasadas horas de, de, de películas dramáticas este, cortándote las venas con pan bimbo dices ok esta persona fue una hija de la chingada un hijo de la chingada sin embargo gracias a esta persona o gracias a lo que pasa esta persona yo sé que puedo resistir esto y esto y esto y esto. Sé dónde puedo poner mis límites en esto y en esto y en esto y en esto. Y descubrí ciertas cosas que si no hubiera sido por esta persona no quizás no las hubiera conocido. No las
0: hubiera conocido, claro. Fíjate, te entiendo, te entiendo totalmente. Fíjate que te entiendo. Yo cuando te conocí vendiendo pa, ¿no? Sí. Yo que tuve que vender pa por una situación familiar que tuve un pleito fuerte en mi familia, muy fuerte.
1: Saludos. Eh, saludos.
0: <risa> este Pero fue una situación súper fea. ¿tú ¿Sabes que fue una situación súper fea sí, en mi vida? Sí. Y ahora que hago recuentos como, güey, de esa situación aprendí que puedo valerme por mí mismo, que tengo habilidades de vendedor o que desarrollé habilidades de vendedor que nunca pensé que tendría, que actualmente las aplico bien cañón te, cuando, necesito, cuando tuve, con, tenía que conseguir pacientes o
1: vender la idea. No, sí. Y, en, y, en esto, y si te he si visto de Botarga y nos vamos a Chupolto por yo digo... María y Pandemia.
0: Sí, sí, Pero sí. es eso. Esa confianza la gané gracias a ese sí. periodo duro. Me di cuenta que podía ser mucho más de lo que creía. Este, me, me di cuenta de muchísimas cosas, de mi potencial. Conecté con ese potencial que, que no sabía que tenía. Y gracias al dolor. Y si puedo recordar como otro momento en mi vida que... O sea, que no fue traumático en sí, pero fue muy cañón y muy doloroso. Fue cuando entrené para la Spartan Race. Las ubicas.
1: Ah, sí, sí. sí Son carreras cartas.
0: brutales, brutales. Si, si, si pueden meterse un día, métanse. Este, me acuerdo que entrené para la de 5 kilómetros que era un estadio, pero son carreras de obstáculos y cargar piedras y lanzar y, y lanzar la lanza para que atine. Y así, cabrón, cabrón. Y me, uno de mis mejores amigos, Memo, el vato, le encanta todos esos asuntos. Y me metió, me metió a estas carreras. Y me acuerdo que me acuerdo que a mí, me, a mí me, me, me choca correr, lo odio, odio correr. Me gusta hacer cosas de gimnasio, de artes marciales, pero correr como tal me choca. Y tuve que entrenarme para eso. Y me acuerdo que la carrera fue durísima, me desgastó cañón, tardé como dos horas y media a los cinco kilómetros, la terminé, me sentí súper orgulloso. Y a los tres meses, pero espérate, espérate, a los tres meses me dice este man, vamos a la Vist, a la de 21 kilómetros. Y yo de, bueno, no sé, pero como que estaba dudoso. Y me acuerdo que en ese entonces yo estaba en una investigación, no tenía mucho tiempo. Y me le mando un mensaje y le digo, no, ¿sabes qué? Memo? Pues no voy a poder. Eh, estoy muy ocupado de mi tiempo. Estoy en una investigación que me, que me, que me transcurre todo el día. Y el güey me dice, ah, pues está bien, Mario. El pedo es que ya te compré el boleto y vamos a ir en tres meses. <risa> <risa> y yo así de, hijo de puta. Ah, ento
1: entonces así es como aprendiste tus meñas conmigo. Así es. Hijo de la chingada. Ese día que me mandó
0: el mensaje, voy llegando a las 11 a mi casa y digo... Pues ni pedo, y me pongo así en la gatijas ahí, tuve que correr todos los días dos horas, tuve que prepararme Llegó el día, llegó, yo me estaba, o sea, 5 kilómetros me hicieron la vida de, de cuadritos Dije, güey, 21, y en el Valle de Bravo, Dios mío, no, me voy a desmayar, estaba que me moría de miedo Y hice la carrera, hice la carrera, fue una experiencia brutal pero creo que es de las mejores experiencias que he vivido en mi vida.
1: ¿La disfrutaste al final? La
0: disfruté. Porque me di, a la mitad de la carrera me di cuenta que tenía mucha mejor condición que la primera. Me di cuenta que estaba haciendo algo cuatro veces más cabrón que lo que hice hace tres meses. Que el entrenamiento que había hecho todos los días y el miedo y todo que me había... Y el estrés que me había empujado a hacer las cosas me hizo hacerla. No también que a los dos que me costó un huevo y, la mit y, y otros tres yo creo. Y que dos kilómetros, uno antes de acabar la carrera estuve a punto de desmayarme. Duré 5 horas en esa madre 5 o 6 horas Pero al momento de cruzar la meta
1: Lo curioso es que el evento duró 3 ah,
0: no, sé. <risa> no, fíjate que no duró, duró bastante el evento Quedé como entre la, No sé, eran 2000 participantes Yo quedé como entre la mitad no Pero, pero, pero es que te va al momento de acabar la carrera Jamás he sentido esa sensación otra vez en mi vida Nunca no, no, O sea, a lo mejor podría recordar Una que otra cosa que me costó mucho esfuerzo pero esa sensación de logro personal no la podría ni describir. Y es esto. Fue todo ese proceso, fue el proceso de aceptar que podía cagarla, aceptar el fracaso, aceptar, sí, gente, sí. aceptar el dolor, aceptar, darle la bienvenida al dolor. Por tres meses, cinco si contamos la otra carrera también, fue, culminó en una especie de logro máximo,
1: no Y estabas hecho un dios
0: <risa> ah, no, fue, fue, fue algo magnífico
1: Fíjate que ahorita que lo comentas Me recordó el ejemplo con el que abre el libro
0: Ajá
1: Que a la hora de analizarlo es, Híjoles Él lo pone como el peor caso O bueno, de los que él conoce El peor caso de perfeccionismo Es un vato Que estudió creo que cinematografía o algo así, el director este del, de la serie que menciona. O sea, un vato que... Perfecto a todas luces, el vato, este, dirigió una, una serie que se sacó un Emmy, dirigió varios cortos, era era la verga en la, en la escuela, estaba guapísimo, joven, con, 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 con su vieja toda buenota. Saludos, feministas. Este... <risa> ¡Qué pedo, güey! Digo, me acordé por lo de vieja bueno, Este... No, no, o sea, ¿qué dices? ¿Es, ¿Este vato la tiene? Sí, sí, sí. El vato más afortunado del mundo. Y te comenta que... El Emmy que le dieron... Fue póstumo. Porque el vato se suicidó.
0: Ah, sí me acuerdo. La, 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 la. ¿Qué
1: dices? tú O sea, este vato tenía una cantidad... Impresionante de éxitos, y tú puedes decir, Este vato es exitoso como ...como nadie. Y, y, y se suicidó, dices,
0: ¿qué clase de presión está viviendo por dentro? ¿no?
1: Exactamente, mientras te, que tú me estás diciendo, y estamos hablando, digo, no por demeritar el, 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 el lugar que conseguiste y demás, pues. Es un logro que me costó... Y que yo... Y esto y aquello... Y me sentí poca madre... Y no he vuelto... a vol Volverme a sentir así... Y que lo disfrutas... Y que lo ves... Que dices... Dude... Este, este vato... Estaba... A, o sea... Le faltaba una nada... Para llegar a los cuernos de la luna... Si no es que ya estaba bien... Bien agarrado de la luna... De por sí... Y ya... Básicamente... Lo mandó toda la fregada y se mató el vato. Presiones... Es que esta es otra cosa. El, el, el perfeccionista siempre tiene presiones constantes sobre él. Es una persona que tiende a ser... No nada más con él, con los demás. Tiene a ser muy crítica y muy rígida y muy... Este... Poco indulgente con, 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 con tanto con él como con los demás. Es el clásico ejemplo del papá que te dice, no llores porque llorar es de llorar es de, de nenas y, y eh, nada es que, lo impresiona. Eh, es, que, es que es este
0: asunto de, otra vez, realmente el perfeccionista no puede disfrutar del éxito. Nada. le hace, Se le hace muy cabrón. O sea, lo digo yo que era ex perfeccionista, conozco gente, mis pacientes de repente, ciertos amigos en ciertas áreas. Fíjate, y lo entiendo, lo entiendo, fíjate que... Mi historia con el profesionismo es curiosa. Yo creo que donde más sufrí fue mis últimos dos... Entre la mitad de la carrera, yo estaba, yo estaba en investigación en neurociencias con una doctora. Yo estaba eh, entrenando Kung Fu 20 horas a la semana o más, más gimnasio. Yo estaba en la escuela, quería aprender un nuevo idioma, vida social.
1: Así te conocí y luego aparte vendías pan. Vendía pan y
0: tú... No, no, no. Todo, no, todo, no, fue un asunto de... Y, y, mi, y mi idea guajira era como no yo voy a hacer investigación en neurociencias voy a ser doctor aquí voy a hacer un doctorado en neurociencias o sea súper cabrón y voy a tener mi academia de kung fu y al mismo tiempo voy a dar terapia se me hacía como, en la mente se me hacía súper racional ¿no? güey llegó un momento que me empecé a quemar durísimo porque no tenía tiempo ni, ni hacer la investigación porque para ser un investigador y es un tema y aparte que podemos tocar otro día aquí en México uh -huh. es venderle tu alma a la ciencia literal Así. sobre todo en neurociencias que no, que, no, que no hay otro trabajo que no sea de investigador es venderle tu alma a las ciencias en el Kung Fu es venderle tu alma al arte marcial cualquiera que haya practicado artes marciales tradicionales de manera seria sabe que es una cantidad de trabajo no, sí. cabrón
1: Mi es y, las, como, y, 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 como, y en la
0: escuela pues bueno me, me absorbía
1: de 8 a 10 horas diarias sí sobre todo en los, últimos, los últimos semestres de, de la carrera son fatales, son te, la fatales. Pasas, te la pasas ahí
0: sabes Hubo un momento en que yo tuve que decirle adiós a la investigación... Y decir O sea, y me dolió... Me dolió mucho porque era como... Es algo que me gustaba hacer... Pero que ya no compatía con mi vida... Dos años después le tuve que decir adiós al Kung Fu... Y es algo que... Actualmente le tengo... Añoro... Me duele... Y sé que fue la decisión correcta... Porque... No, actualmente no podría... Digo, uh -huh. ¿tú, sabes, tú sabes mis horarios actuales... Y estoy en chinga... Y aún así intento no, pues, hacer...
1: Yo te lo llevo
0: hijo... <risas> que, ¿Qué más te puedo yo decir? Y aún así tú sabes que el intento dar la prioridad... A, a mis relaciones, a mis amigos, a, a este, al, al ocio, al descanso, aunque uh -huh. me ha costado todavía hacerlo, pero ahí voy, ahí sí. voy, porque me encanta
1: trabajar. Mira, tan sencillo, la manera de convivir contigo fue meterme a trabajar contigo, o sea, <risa> así de plano. Así de plano, ¿no? sí.
0: pero, pero es, es que es eso, es, y actualmente me siento muy a gusto, es esto, good enough, siento que mi vida ahorita es good enough, siento que es suficientemente buena. Ajá. Uh -huh. Y antes, no, es que no me acuerdo que no disfrutaba. Me acuerdo que hubo un momento que un amigo me dijo, oye Mario, ¿por qué no sabes, te sabes del Kung Fu si tan infeliz te hace? Porque el último año del Kung Fu, me acuerdo que fue un infeliz desgraciado. O sea, fue un estaba infeliz yo ahí. Fue como, no, ¿cómo voy a salir yo? Y me costó como aceptar que me tenía que salir y me hacía daño, ¿sabes? A largo plazo.
1: No, y pues aparte y, de esa historia que tú y yo sabemos, ¿verdad?
0: Sí, no, no, es tema aparte, tema aparte. Bueno, nos falta hablar de este asunto de... de cómo, bueno ya hablamos de cómo disfrutar el éxito, una cosa que podemos hacer para para poder aliviar las, las cuestiones de ser un perfeccionismo, perfeccionista es la gratitud tener, sí. tener gratitud, estar conectado con la gratitud este, po, vamos
1: poder vamos lo te parece si lo ponemos con con esta esta, esta versión caricaturesca que pusieron ah dale, dale eh si ¿Sí han visto la serie Big Mouth, spoiler alert, porque este es casi el final de la tercera temporada.
0: <risa> Adelante al, al video dos, tres minutos. Sí,
1: sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Ya para la tercera temporada estamos hablando de que los protagonistas ya llevan dos temporadas. desarrollando cada quien sus propias neurosis, sus propios conflictos, sus propias. Este broncas existenciales desarrolladas y para esto ya los tres los tres primeros protagonistas los tres protagonistas de la serie estamos hablando de que una de ellas lleva meses padeciendo una depresión intensa otro de ellos está sufriendo horrible una, una, una disociación de, de su identidad de de, de de no saber qué onda su, su mejor amigo lo mandó a la mierda por haber sido un jete con él este luego en un campamento el mejor amigo se, se encuentran de nuevo y se fue con el mejor amigo del campamento que no era él. Entonces empezó a sentir unos celos brutales. Este, el, el amigo, este, que, que le dijo: vete a la mierda, eres un ojete. Sí, o sea, está,
0: está viviendo una vida muy fea, muy fea. Todos
1: ellos. Y de repente, ya para culminar, este. se dan. Se dan con una, con, con una solución.
0: De que ag Agradeciendo.
1: Pero muy mágica y muy... Como de
0: agradeciendo todo se va a arreglar y la gratitud es lo máximo. O sea, no es lo que estamos diciendo aquí. Lo que yo digo es que poder conectar con la gratitud es, es una de las maneras para empezar de poder ser menos perfeccionista y poder conectar más con la vida que queremos. Fíjate que es bien padre, porque yo que trabajo mucho en la meditación con mis pacientes... O sea, primero intento hacer como meditación de no juicio y todo este asunto. Y sesiones después que les introduzco el tema de gratitud, muchos de ellos como que lloran. O ellas, o muchos de ellos me dicen, me dicen, ¿sabes qué? Me encantó este ejercicio porque me di cuenta que la vida que tengo no es tan mala. Y es como este asunto de, wow, qué cabrón, que simplemente darnos 10 minutos de conectar con lo que ya tenemos, nos hace dar cuenta que la vida sí es buena que no es perfecta, pero sí es buena, o que simplemente llorando dicen, ¿qué pedo? ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué? Porque ¿Por qué estoy, ¿Por estoy rumiando pendejadas, porque estoy rumiando pendejadas, si ya tengo cosas muy buenas. La gratitud, la gratitud puede ser un muy buen comienzo para disfrutar las cosas, al, al mismo que reconocer tus éxitos. Es más, para, es más, de hecho, van bien ligados. Tú, para poder disfrutar tus éxitos, cada vez que tengas un éxito, decir, agradezco esto. Ya sea a Dios, a la vida, a la existencia, a ti mismo, lo que sea, pero que puedas practicar la gratitud, te va a poder empezar a ayudar en este y asunto. no solo
1: en los éxitos, también en el fracaso. Vuelvo a lo mismo en mi caso. Eh, mis relaciones pasadas, mis este, mis broncas a lo mejor con tal o cual maestro en la preparatoria. ¡Qué un mal, pinche viejo. Pero bueno, este... ¡Qué un pinche madre! Sí, 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 sí. Este... En su momento, sí, incluso, incluso todavía en esos momentos decía, ok, bueno, tal vez este hijo de la tiznada me está enseñando. Una, ¿cómo no ser un ojete? ¿Cómo tratar a las personas? ¿Cómo es que yo aprendo de verdad? No con sus métodos de él o de ella, que fueron varios saludos. <risa> este... Y obviamente ya tiempo pasó, después, pues, sí, fue una, fue una situación, eh, sí, esa, me sentía mal, me sentía inútil, me sentía esto, me sentía aquello, pero de ahí aprendí, para empezar, precisamente ayer que estábamos hablando de este tema, me decía, bueno, y tú cuéntame de qué onda, de tus ondas perfeccionistas, de, de, de tus momentos perfeccionistas, y yo la verdad es que no me acordaba, porque desde hace tiempo.
0: Ya no te sientes así, ¿eh?
1: Sí, porque ya es, creo que desde la preparatoria, o sea, en resumidas cuentas yo fui bastante exitoso a nivel académico hasta la secundaria y en la preparatoria, mis capacidades no cambiaron. Simplemente yo, yo sufrí este, el cambio de un, de un, de un sistema escolar, escolar privado a un es sistema oh, bueno. escolar eh, público donde obviamente en el privado, entre comillas, se esfuerzan un poco más, dado que se les paga y se les contrata específicamente para, para esto, eso, a un sistema público donde pues, yo voy y, si, y doy mi clase, y si le entendiste, bueno, y si no, a mí me viene valiendo. Entonces, el lidiar yo con, con, con otro tipo de cosas, el lidiar yo con otro tipo de mentalidades, el, el lidiar yo con... Con una serie de personalidades, porque, de personalidades porque efectivamente a la fecha sigo creyendo que estas personas que tristemente eran las encargadas de enseñarnos y de darnos las clases no estaban ni capacitadas ni tenían sus, sus issues con, con sus vidas personales, no lo sé, sí, pero ahí estaban y eran mis superiores y yo me tenía que aguantar y tuve que experimentar el fracaso con ellos Pese a que yo sí tenía las capacidades. Pese a que yo sí sabía que podía. Y me lo dijeron. Y yo tuve tutores. Y, me, y aún así experimenté el fracaso. Pese a que, en teoría, debía ah. de haber salido, salido exitoso. Fue una enseñanza. Entonces, de alguna manera...
0: Tener gratitud hacia también los... Sí, no, lo entiendo. Ten, o sea... O sea, no estamos diciendo que sea otra vez. Y creo que se entiende. No no queremos que seas eh, positivo y optimista con toda la desgracia del mundo. Que pues ese es que... tema
1: para otro. Sí, que no mames, optimismo no. tóxico pero no queremos, Sí,
0: el, el, la positividad tóxica no. Eh, pero que sí puedas agradecer también tus aprendizajes, tus fracasos, tus uh -huh. éxitos.
1: Y esa es, esa es otra cosa que el, optimal, el, el optimalista busca. Intenta, incluso dentro de los fracasos, Encontrar alguna enseñanza, algo positivo que se le pueda sacar. Etcétera, etcétera, etcétera. Mira, tan sencillo. Hijo de mi vida, de mi corazón. Tú y yo nos conocimos y nos aguantamos en, mo en momentos que hasta el momento... Turbios, turbios, turbios. Que hasta el momento los consideramos turbios. Tal vez de turbios. aquí a...
0: Nada no sé turbios.
1: de aquí a algunos años. Yo, ay, ¿te acuerdas que nos, no, nos estábamos aceptando por estas pendejas? Pero este... En esos momentos, así tú y yo nos conectamos. Checa, nada más. de Y de, de, de una situación en la que este los dos estábamos arrastrando la cobija. Totalmente, totalmente, totalmente.
0: Vamos hablando de esto de, de la visión focalizada positiva y negativa en la que hablaba el libro. O sea, de manera rápida me gusta porque era este asunto de... Estamos... Que puede rayar, que podemos... Es, tema también como que, que raya con la cultura de cancelación, entonces el libro hablaba de, de si por ejemplo los héroes o la gente en la política o gente que hace cosas nadie es perfecto siempre le van a encontrar ahorita eh, le van a encontrar cosas a la gente, porque la gente es falible es normal y sobre todo entre más buscas en su pasado, más le vas a encontrar obviamente, entonces era este asunto de que ah pues es que no sé yo me gusta Gandhi porque liberó a la India con machas pacíficas y luego luego sale uno sí, pero era misógino y tenía ciertos comentarios racistas hasta ciertas personas
1: y así nos vemos Mozart todos los que estudian música tienen como referencia Mozart, Beethoven, Vivaldi etcétera, etcétera Mozart era conocido pedrasta entre muchos otros ejemplos que podemos citar
0: sea, es este asunto, ¿no? No decimos que no, no, no hay que responsabilizar a la, a la gente de sus actos, sí, pero si de repente llegamos a este punto de que ponemos esa vara donde no podemos admirar a nadie si no es perfecto, que es lo que estamos llegando, uh -huh. es lo que pienso yo, sí. lo que pasa es que le estoy diciendo a todas las personas, yo cómo puedo animarme a hacer algo si la gente que supone que es su, los héroes de la historia o gente súper chida o que hizo cosas fenomenales, se los están acabando a todos. Sí. porque no hay nadie así nadie, uh -huh. nadie perfecto todos vamos a tener nuestras sombras si sí, hay que responsabilizar y llevar a la justicia a la gente que debe ser llevada a la justicia sin problemas, sí pero de eso, a llevar a todos a un escrutinio y escarmiento público y al hogar y... Y, y todo esto puede ser muy malo para la salud de todos de una, o sea para la sal salud colectiva porque nos está dando a entender... Yo no puedo hacer nada porque... Sí. <risa> o sea... Y, y es esto... Es, es, algo, es algo cañón... Es algo cañón... Digo... Que quería comentar eso de manera rápida... Uh -huh. Porque ya creo que los temas se nos están acabando... Fíjate que también quería hablar de... Bla, 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 de cómo en Occidente y Oriente... Se vive un poco diferente este asunto del fracaso... O el perfeccionismo... Uh -huh. Sobre todo el, el libro mencionaba mucho... El Dalai Lama y la cultura budista... Que a mí en lo particular me gusta bastante... Que era como... Si el perfeccionista lo que quiere es evitar el dolor y el sufrimiento, este, el optimalista sabe que el sufrimiento te da, te da crecimiento. Estamos hablando de esto. Y, 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 y en la cultura budista, en, bueno, en la religión o bueno, la filosofía... Empecemos
1: por hablar de que el autor del libro es de Israel.
0: Es de Israel, es de por allá. Sí. Este es más cercano a ese tipo de filosofía, sí. el, el, el cuate. Pero me gusta mucho porque era como los... los habla este asunto de... Que, que había un autor que hablaba de los cuatro beneficios del sufrimiento, ¿no? que eran la sabiduría la resistencia, la compasión y el respeto por la realidad, sabiduría entendiéndose como entre más, entre más dolor tenga o más, entre más fracasos tenga a lo largo de mi vida me hago más sabio
1: uh -huh.
0: me hago más sabio la compasión entendiéndose como esto de yo sé lo que es el sufrimiento te puedo ayudar a salir de esto más fácil puedo tenerte más empatía el aceptar la realidad a mí me encanta porque, creo que tú puedes hablar más de esto ¿O no? ah,
1: dame bueno, ¿no? dame
0: Yo, el norte Dame el norte porque No, sí me... no, no, te fuiste No, aceptar la realidad Lo podemos Aceptar la realidad lo podemos ver Como este asunto de Saber que la vida no es perfecta Y eh. que tú
1: tampoco eres perfecto tú tampoco O sea, el perfecto. hecho de Y volvemos a, a, a esta onda De que eh, En el libro lo menciona como esta pugna entre los ideales con la realidad. este eh, Tiene una opinión bastante polémica que ya en su momento, tal vez después o tal vez nunca hablaremos sobre ese tema, pero habla eh, sobre, las cu sobre cuestiones de ideales. Lo, tra lo, 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 lo traduce un poquito como la visión que tenía Platón y la visión que tenía Aristóteles. Platón, en resumidas cuentas, hablaba de... Él decía que la naturaleza humana este, estaba muy lejos de ser este, eh, perfecta de alguna manera y que este, siempre estaba mirando hacia arriba, hacia los dioses, hacia los ideales perfectos, hacia estos el arquetipos ideales... Mientras que el, el, la escuela aristotélica.
0: Era como materialista. Aquí y aquí, ahora. Aquí, no, aquí ahora. Era este asunto de aquí en la tierra.
1: Uh -huh. en esta, en, bajo, este, bajo estas premisas y tra trasladándolo a, a, a esta onda de, de, de... Ok, ubíquete en tu realidad. Ok. Ent ent entendamos que este sí, si lo ideal es que pase esto. Mi ideal es convertirme... ...en el nuevo Leonardo da Vinci... ...por decir... ...porque a mí me gusta dibujar... ...y me gusta pintar... ...y me gusta todas esas... cosas. ...mi realidad es... ...yo estudié psicología... ...yo dibujo... ...yo soy... ...autodidacta... Este, ...soy daltónico... ...entonces... ...mi realidad es... ...ok... ...tengo estas limitaciones... ...me cuesta mucho trabajar con colores... ...me cuesta... ...este... ...no tengo una técnica depurada... ...dado que no fui a una escuela de arte... Entonces me tengo que quedar con lo que yo puedo hacer y estoy satisfecho con lo que yo puedo hacer no me voy a tirar al piso porque mis obras no estén expuestas desde ya que esa es otra cosa el, 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 el perfeccionismo intenta llegar lo más rápido posible y lo menos eh, doloroso, complicado sí. y doloroso posible a su meta entonces yo no me voy a poner a azotarme porque tengo ya todo mi perfil de Instagram con un puño de likes, que no son tantos, la verdad. Y que mis obras, que no son de trascendencia, estén expu expuestas desde ya en el lube. No tiene sentido. Sí, no, no, no. Es mi ideal, sí, estaría muy chido, pero no, no es realista.
0: No, para nada. Fíjate que ya creo que estamos acabando por hoy. Hay dos cosas que quisiera tocar antes de acabar. Una sería... Este ¿Les as... podemos
1: mostrar en público? No Perdón Perdón madre <risa> ¡Despedido! <risa> Despedido Despedido
0: Despedido <Banana>. ah, No, <risa> Este asunto de hay hay, hay hay un experimento chido Se me hizo muy bueno Que, que quiero, Más que nada quiero hablar de esto De la mentalidad de crecimiento Y la mentalidad fija Que creo que se puede resumir Muy cañón Todo lo que hemos hablado uh -huh la mentalidad fija piensa que las cosas son así, que no van a cambiar y que mis aptitudes, mi inteligencia, mis habilidades se quedan así de por vida la mentalidad de crecimiento dice si me esfuerzo puedo lograrlo mejor y ahí te va está bien padre porque hay experimentos donde a ciertos alumnos se les dice ¿sabes qué? oye qué chido que chido oye te fue muy bien en este examen qué inteligente eres y a otros alumnos les dicen oye te fue bien, te fue bien en el examen se nota que te esforzaste, te debiste de haber esforzado mucho. Y ese simple tipo de elogios, de varias veces, lo que ocasionaron es que cuando a los alumnos les presentaron un examen mucho más difícil, le dijeron, ¿sabes que Este examen es mucho más difícil que el anterior. Los alumnos que fueron alabados por su inteligencia rindieron peor y tenían miedo al hacerlo. Porque dijeron, ok, si mi inteligencia me dio para hacer tal examen y este es mucho más difícil y mi inteligencia, y mi inteligencia es como algo medio fijo, no lo voy a poder hacer. Uh -huh. Y rindieron... Y, y era un, o el mismo grupo, ¿eh? nada, lo dividieron en dos. rendieron peor. Y al otro grupo que le dijeron, ¿sabes qué? Te esforzaste chingón, te, 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 te esforzaste, lo hiciste bien, qué padre. Aquí hay otro examen más difícil. Esa gente le fue mucho mejor y lo hizo con menos miedo. entonces Y esto se aplica a muchísimas cosas de la vida. Uh -huh. Justamente también hay otro experimento que me gusta muchísimo, que a, los, a, a estudiantes universitarios les dieron como la vida de los científicos, de ciertos científicos famosos, de qué es lo que habían logrado, ¿no? Y a otros estudiantes les dieron la misma vida, pero de todos los fracasos que tuvieron los científicos y que habían logrado. Entonces estos estudiantes que nomás vieron los éxitos dijeron, no, es que yo nunca puedo llegar a ser así. El simplemente ver el, el, el asunto de el asunto, los éxitos de alguien, te, te hace tener miedo. ...porque lo ves como muy real... ...otra vez muy perfeccionista... Este, ...es que este güey este nació de, de, de cierto tipo... ¿no? no
1: ...idealizas una persona... ...idealizas...
0: ...y cuando, cuando podía, los, los estudiantes podían ver... ...que los propios científicos fueron humanos... ...tuvieron errores... Eh, ...les costó también un, muchísimo... ...se motivaban más... Y, ...y se decían que podían lograr también esos logros... ...y no solo en la ciencia... ...esto puede pasar en el arte, en el deporte... ...saber que la otra persona es humana... ...y que simplemente el esfuerzo me puede llevar lejos nos cambia las perspectivas, la mentalidad de crecimiento. Uh
1: -huh. Ahora, ojo, antes de continuar con esta cuestión, que quede claro que, este y esto lo comentamos desde ayer, sí está chido que se prem que se elogie el esfuerzo, sin embargo, al menos yo en lo particular no estoy tan de acuerdo con esta nueva cultura de premier, o saquen no al gato, bueno, en fin, esta esta onda de de, de, de de premiar solo el esfuerzo y que ya no que eh, como este este estilo educativo donde todos son todos son premiados y todos, ¿Todos son no
0: premiados totalmente pero literalmente lo tenemos escrito para el siguiente sí. podcast carnal. Sí. <risa> uh, bueno para no es ya no tanto para, para tener ese material están pendientes están pendientes Ok, pero es esto, mentalidad que, recuerden, si ustedes creen que pueden lograr más cosas o que tienen esta mentalidad de que con el esfuerzo pueden llegar más, es, es esto, con el esfuerzo pueden llegar más lejos, ¿a dónde? ¿quién sabe? Pero pueden llegar más lejos, posiblemente van a poder.
1: Y recuerden esta canción tan bonita de Digimon que dice, si tú lo deseas, lo puedes lograr.
0: Si tú lo deseas, lo puedes lograr. <risa> sí, sí, sí. Ah, va, por último, les quisiera dar como una, una técnica, una técnica de cómo poder manejar sus pensamientos perfeccionistas está padre era el PRP el permiso reconstrucción y perspectiva tú cuando tienes ah, algo ah qué
1: bueno porque yo creí que era el RFC RF yo todavía Serginal, no lo sacaba Eso no
0: carnal este, el, cuando tú tengas algún pensamiento que te está molestando bastante y rumiándolo bastante sobre estos asuntos permiso date chance de sentir lo que tengas que sentir el sentir lo que tengas que sentir no tiene que decir que tenga que ser verdad. Simplemente el poder sentir corporalmente y cognitivamente qué está pasando dentro de tu interior. Permiso. Validar lo que estás sintiendo. Reconstrucción. Intentar hacer un poco de juego de ver todas las perspectivas. Si tienes un pensamiento de que es que si no logro esto, no sé, es que este examen es súper importante, si no lo logro... Lo voy a poner como un ejemplo con los médicos, ¿no? Que de repente mis amigos son médicos. Si no logro el nacional, no voy a lograr hacer nada. Y, y es algo muy estresante, ¿no? Pero entonces, primero, permiso. Date chance de sentir lo que tengas que sentir. El miedo, la duda, tus y pensamientos. no lo juzgues. Es no importante lo juzgues.
1: entender. Volvamos a la cuestión de las emociones. Las emociones no son ni negativas ni positivas. Son emociones. Que tú ya les pongas que está mal llorar, que está mal esto, que está mal esto... Con la justificación que me digas, tú ya le estás poniendo un juicio a esas emociones. Y si se las estás sintiendo, es por algo y te están intentando decir algo.
0: Totalmente, totalmente. P, permiso.
1: R, paso reconstrucción.
0: Este. R, reconstrucción. Poder ver todas las. Poder ver si hay más explicaciones a este hecho. Poder ver todos los resultados. Simplemente intentar tener como de, ok, si no paso el examen, ¿qué puede? ir más allá, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? cómo me puede ir, a lo mejor simplemente me puedo, me puedo dedicar a hacer otra cosa. Tener más resultados en nuestra cabeza, intentar expandirlo un poco más, reconstrucción. Y lo último era perspectiva. La perspectiva era es darte como, esto me va a afectar en 5 o 10 años, esto es realmente importante, esto es realmente algo complicado. En este asunto del examen, en 10 años, 20, realmente por haber fallado una vez, mi vida se va a acabar. Normalmente yo digo, mi vida se va a acabar esto es realmente importante me voy a preocupar por esto después y aquí te va el, el agregado que yo agregaría que trabajo mucho en terapia si, me, si la amenaza o sea si la amenaza que, pues, pasa cómo la puedo enfrentar en este caso si no paso el examen cómo lo puedo enfrentar pues nada estudiando otra vez y, 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 y haciendo un, un año anterior después eh, dedicarme a estudiar más dedicarme a hacer otra cosa no es lo único una vez que tenemos como esto de cómo enfrentar la amenaza nuestra mente se siente más tranquila
1: Es que, y eso, eso es algo interesante Que lo menciona bastante en el libro Esta situación eh, De que A veces, y, y digo, no a veces, bastante Si yo nos llega a pasar de que Lleguemos a esta situación, es que si no hago esto Me va a llevar la chi Y, no, y es que estoy bien preocupado Porque no, no y si no, y si no, no pago esto me, me, Y realmente no, Casi nunca nos ponemos Nos sentamos a pensar es, A ver ¿qué pasa si no haces esto, si no haces lo otro? Y te sientes a analizar y dices, ok, en el peor de los escenarios puede pasar esto y, esto y esto y esto. Lo comentábamos en podcast pasados. Muchas veces a la hora que, in que intentamos y armamos nuestros escenarios, por lo general nunca termina pasando lo que nosotros pensábamos sí, no. que iba a pasar. Pero al menos dentro de estas situaciones... Te ayuda a planear a, a, a futuro que va a pasar en caso de o en caso de. Y, y aparte le, te, te confronta con esa emoción negativa que tú estás teniendo.
0: Sí, se sentirla, sentirla totalmente. Entonces, esto. Si ustedes si ustedes pueden tener este PRP más el, el permiso, reconstrucción, perspectiva y cómo podría afrontar la amenaza si es que pasa, van a ver que sus pensamientos les van a. Poder menos. Para resumir todo lo que vimos hoy. Perfeccionismo malo, optimalismo bueno. Sí,
1: sí, sí. No,
0: el perfeccionismo es esta, es esta creencia de que... O es esta actitud y serie de comportamientos que nos empujan a negar la realidad, negar las emociones negativas, negar el fracaso, rechazar el éxito y En, bu en busca de, de nada más los resultados En busca de nada más Tener sensaciones positivas Y en busca de un irreal que nunca va a pasar en nuestra vida uh -huh. El optimalismo por el contrario Es sí tener buenas ambiciones sí trabajar duro, tener metas altas Y al mismo tiempo aceptar el rechazo uh -huh. Aceptar el fracaso, aceptar las emociones Que nos disgustan Y poder sobre todo disfrutar el éxito
1: Y que ojo que esto no tiene No es, no es que el optimalista Sea mediocre
0: Ah, no, para nada. No, es que, de hecho, no, no. De hecho, cualquier estudio que ustedes saben, el optimalista rinde mejor que el perfeccionista. Porque el perfeccionista tiene tanto, en general, eh, tiene tanto miedo de fracasar y está tan paralizado a hacer las cosas uh -huh. que no, normalmente no las hace.
1: Lo que pasa es en que, hablando, y volvemos a la cuestión, hablando de manera cultural y hablando de manera. este Y si lo vemos de manera muy superficialita. Cuando hablamos de alguien optimalista en comparación a un, a un perfeccionista, y más porque tenemos muy grabado en la mente la, 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 la visión perfeccionista desde la educación, desde el trabajo, desde esto, desde aquello, el optimalista puede, puede llegar a sonar como, este güey es un mediocre, yo, yo aspiro a estar allá, no acá. Y la realidad es que no es así. No, no es así.
0: Y, y lo mencioné en este asunto de los científicos que se puede aplicar también a las artistas o estrellas realmente investiguen investi o, investiguen la vida de sus ídolos investiguen sobre todo sus fracasos también sus penas, sus peleas cuánto les costó que te digo no hay éxito sin fracaso o sea, uh -huh. de hecho hay una frase que me gustaba en el, 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 el libro que si quiero si quiero doblar mis éxitos tengo que doblar mis fracasos o sea, Michael Jordan tenía una frase muy, 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 muy seguido que decía que él contaba cuántas canastas no anotó para recordarle que fueron muchísimas más que las que anotó. Gracias a, gracias a todas esas que no anotó, él, él mejoró. El fracaso es parte de no busquen una vida perfecta, busquen una vida buena.
1: Óptima. Óptima, suficiente.
0: Suficientemente buena. Yo soy Mario.
1: Yo fui Miguel.
0: Y esto es Así la Vida. Nos vemos en la siguiente transmisión.
1: No. Nos vemos nos vemos Nos vemos Adiós Adiós